0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast, mi nombre es Ángel Pérez y esto es una edición especial del podcast Runner and Strong. En este, en este episodio vamos a ver mi carrera de 10 kilómetros que hice ayer en Madrid. Vamos a analizar la carrera en sí, qué hice, qué no hice, cuál fue mi estrategia, mis pasos, mi entrenamiento previo a la carrera y vamos a analizar también mi estrategia de alimentación, hidratación y demás. ¿Qué puedes hacer previo a una carrera? O sea, sí. ¿Qué vas a aprender tú? Si escuchas todo el podcast, vas a tener una idea muy clara de qué tienes que hacer antes de una carrera. ¿Sí? Además de eso, hablo sobre mi carrera a nivel personal. O sea, esto es mío, esto no va a afectar obviamente a cómo tú corras o qué hagas. Pero siempre se dicen detalles que pueden ser importantes para tu próxima carrera o para tu entrenamiento en sí. Analizo mi pasado, este último año, estos últimos años corriendo y este último mes para prepararme la carrera. Puede ser interesante que veas este episodio a través de YouTube, ya que comparto la pantalla y muestro varios datos de mi Garmin para que tengáis una idea de lo que estoy hablando en el momento de que hago el análisis de mi carrera. Como digo, este episodio tiene dos partes, uno donde analizo mi carrera en sí y el otro donde analizo qué he hecho para prepararme la carrera. Eso sería general para cualquier carrera que te quieras preparar aquí en el futuro y el otro sería específico de la carrera que yo he hecho, donde ya te digo que puedas aprender algún dato importante o que puedas verte reflejado en el pasado o que te prepare para prepararte cualquier carrera en el futuro. si te parece útil, como siempre compártelo, es gratis a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo sin más te dejo con el, con el episodio vais a ver en el timeline que hay una marca esa va a ser la marca que dicte el, la parte donde hablo general de qué hacer antes de una carrera que va a ser la segunda parte del podcast y en la primera parte del podcast es donde analizo mi entrenamiento te lo digo por si no quieres escuchar todo el coñazo que te suelte sobre mi carrera y mi entrenamiento previo, y quieres ir directamente a los consejos que doy para prepararte una carrera. Así que nada, sin más, un saludo grande, feliz ranín adiós. Mira, en 2022, tengo un total de nueve actividades, para una distancia total de 20 kilómetros.
1: O sea, en 2022, ojo eh chicos, He salido a correr nueve veces
0: y he hecho 19 kilómetros. Que ya os aseguro yo. Ah, no, mira, son seis. Perdón, que es que me está metiendo ciclismo también aquí. Tres sesiones de spinning que, que hice. Seis actividades, 20 kilómetros. 19 kilómetros con 67
1: eh, metros, con 670 metros.
0: Esto me da un total de... 2 horas 39 segundos. O sea, he corrido en todo 2022 dos horas 39 segundos. O sea, hace nada. Como os comenté ya en el podcast de Todo Sobre mí, eh, tuve un año muy difícil en el 2022, demasiado lío, concurros, familia, eh, desarrollar de running camp, etcétera, etcétera. Y apenas entrené nada. Pero vamos, no entrené ni fuerza ni carrera. Lo que el poco entrenamiento que hacía eran los vídeos que estáis viendo en YouTube y poco más. Ahora, vamos a ver 2023. 2023, vamos a ver mi resumen del año. Tengo 7 actividades y 44 con 11 kilómetros. O sea, sí, eh, las mismas actividades, el doble de kilometraje. Y el doble de tiempo porque son 4 horas 41 minutos. O sea, he corrido un poquito más, he trabajado un poquito más, pero es que si estáis viéndolo en... en... En YouTube vais a ver que en enero
1: no he corrido. En enero no he corrido nada. Como ¿Veis? Vacío.
0: En febrero corrí solo una vez. En marzo dos sesiones. En abril aquí ha sido un poquito más como estaba en en el pueblo corriendo. Me está preparando un poquito más ya que me pillaba el toro. Que ese es el motivo por el que me apunta al 10K. Por darme una obligación o darme una fecha para empezar a darle caña a la carrera, porque la verdad es que lo estaba dejando. Lo estaba dejando y sabemos que la vida va en forma de hábitos. Y no tenía el hábito ya de correr. La verdad es que lo he perdido de las sesiones de cuándo de entrenar, cuándo no entrenar. Antes lo tenía, eran días muy claros. Pero desde que, como digo, el año pasado dejé de entrenar. Eh, no he tenido ningún tipo de, de rutina a la carrera, entonces me apunté a, a este 10K a posta para intentar empezar de nuevo. Lo he dicho, eh, los meses pasaron, no lo he ido haciendo muy bien y en abril ya con el culo al aire porque tenía que correr este domingo 23, he eh, sacado cinco sesiones, un poco más, aquí hay algunas que no, cinco sesiones eh, antes de esta carrera, con lo cual he, he ido a este 10K. Sin preparación. ¿De acuerdo? Error número uno: no te prepares a una carrera sin, sin correr. Pero a pesar de todo ello, voy a decir algo positivo: positivo. Y es que he cumplido mis objetivos. Mi objetivo era correr por debajo de 50 minutos. ¿De acuerdo? Pues para muchos eso es pocos, para muchos eso es muy rápido. Para mí es lento, ¿de acuerdo? Si yo estuviera entrenando y haciendo las cosas como tengo que hacerlas, yo debería correr un 10 kilómetros por debajo de, de 45 minutos. En, pero bueno, ahora ya he puesto los... estoy poniendo ya los números para que lo veáis pero como os digo, no he corrido nada, así que por debajo de 48 minutos fue lo que tardé, 48 minutos con 11 segundos, a un ritmo medio de 4 minutos 45 eh,
1: minutos el kilómetro, para estos 10 kilómetros 100 metros. De me acuerdo que me ha marcado el reloj. Vale, cosas que hice bien.
0: Vamos a empezar. El entrenamiento no lo hice bien. Como digo, no, no he podido entrenar, bueno, no he entrenado. Eh, vamos a dejar las excursos aparte. No lo he hecho bien, no he entrenado. Pero vamos a sacar algo en positivo. No he hecho entrenamiento de carrera, pero sí he estado haciendo entrenamiento de fuerza. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque quiero que veáis que sin haber hecho nada de carrera, prácticamente nada de carrera, muy poco, yo no podría llamar esto estas seis sesiones de entrenamiento, o esas nueve sesiones de entrenamiento en todo un año, entrenamiento de
1: carrera. Quiero que sin un entrenamiento de
0: carrera fijo no, he, no me he lesionado, por ejemplo, ¿no? He podido correr a un ritmo decente sin haber hecho nada de carrera. Y esto solo entrenando fuerza. Pero lo más importante es que no me he lesionado, ¿vale? Que sin haber corrido nada, de repente meterme en 10 kilómetros, y, y haber terminado bien y estar hoy bien, es sin duda, no porque me haya preparado para ello corriendo, sino porque tengo mi musculatura y mi cuerpo está preparado para el impacto y el trabajo, ¿de acuerdo? A pesar de que, de que no haya corrido. Por ejemplo, cosas que sí he tenido, los gemelos los tengo hoy a fuego. Hoy es lunes, estoy grabando esto el lunes, corrí ayer, los gemelos los tengo a fuego. Y esto es bueno y es malo. Es bueno porque quiere decir que he corrido con buena técnica y lo vamos a ver luego también en, en el tema del análisis de pisada, además. Porque he comentado más veces que tiendo a talonar y de hecho es la primera carrera oficial donde noto los gemelos. Hasta entonces, hasta hoy, yo no había notado nunca los gemelos por una carrera. Lo he dicho por mi técnica de carrera, quizá no fuera la más óptima y talonaba mucho. Entonces, punto bueno, pues que tengo que he hecho buena técnica de trabajo, buena ¿De técnica de carrera durante todo el recorrido, lo cual es estoy muy orgulloso de esa parte. Punto negativo, obviamente, como no he entrenado carrera, ni esta nueva técnica de carrera, ni forma de correr, etcétera, etcétera, mis gemelos no están acondicionados para soportar tanto trabajo. El punto negativo es que no le he dado suficiente énfasis a mis gemelos en mis sesiones de entrenamiento privadas. Viendo esto, veo que tengo que darle mucho más trabajo de gemelo en mis sesiones. O sea que a partir de hoy, empezaré a meter 50 elevaciones de gemelo, variación de ellos. Cada día haré unas, al principio en mi calentamiento y luego al final de la sesión haré otras 50. Lo iré rotando, iré haciendo por ejemplo a una pierna, con dos piernas con las rodillas dobladas, para hacer más énfasis en sóleo, y así que man, eh, mantendré una rotación, pero todos los días me voy a proponer hacer dos series de cien, eh, de, perdón, de 50 repeticiones, para acostumbrar a mis gemelos o a darle ese trabajo a mis gemelos, para que no vuelva a tener problemas de este tipo de ahora en adelante, ya que parece ser que, que he cogido un poco el tema de la, de la técnica de carrera de la manera correcta cosas que he hecho bien de cara a, a la planificación o al entrenamiento para esta carrera sin haber entrenado apenas bueno pues he metido una semana dos semanas antes de la actividad le metí bastante intensidad a, a las sesiones como bien hice en el anterior en un post creo recordar o en el en el anterior podcast perdón en el solo en el anterior en el último podcast solo os comenté que como siete maneras o siete workouts de subir volumen Con bajo volumen, ¿no? Para añadir. Bueno, pues eso fue lo que hice Sabía que no había corrido mucho Con lo cual, mi cuerpo no daba para mucho No podía hacer muchas sesiones largas No podía hacer sesiones de 8 o 10 kilómetros Porque no me iba a dar Entonces lo que hice fueron muchas De poquito kilometraje o, o número de, de tiempo, ¿no? Sesiones de 2 kilómetros, 3 kilómetros 5 kilómetros entre andar y correr Cositas así, ¿no? De manera que que al final de la semana acumulé relativamente bastante volumen con sesiones muy cortitas y que me suponían un bajo coste físico o sea, no, me, no me dañaba mucho hacerlas y me recuperaba bien entre ellas por ejemplo si hubiera intentado hacer alguna sesión de 10 kilómetros como he hecho ayer pues hubiera tenido los gemelos a fuego y seguramente no hubiera podido entrenar en dos tres semanas perdón dos tres semanas en dos tres días porque a lo mejor corre el riesgo de, de sobreuso y de hacer algún tipo de daño, de rotura o de tendinitis o cualquier tipo. No, entonces, sesiones más bajas, esto es muy importante que tomáis, apúntalo, porque es muy importante. Sesiones cortas y muchas veces a la semana mejor que sesiones largas y pocas veces a la semana. ¿De acuerdo? Porque te vas a recuperar mejor y vas a meter mejor estímulo, vas a poder darle más calidad. De hecho, yo no tengo ninguna duda de que esta mejora en mi técnica de carrera viene dado de estas sesiones más cortas donde me puedo centrar mucho más en mi pisada y en cómo piso. Si yo directamente estoy haciendo solo tiradas largas, es muy fácil que me evada, que no preste atención durante los 30, 40, 50 o 2 horas que esté corriendo, va a ser imposible que esté centrado en cómo doy cada uno de mis pasos. Pero si resulta que hago 20 series de 30 segundos,
1: en tiempo son 10 minutos,
0: pero en, en pequeños bouts, eh, pequeñas fases de 30 segundos. Puedo estar concentrado 100% durante 30 segundos. Luego dejar que, me, que mi cabeza se vaya otra vez por ahí, otros 30, 40 segundos, un minuto, el tiempo que tengas programado. Y vuelves otra vez a concentrarte al tope en 30 segundos. De manera que estás creando una muy buena técnica de carrera de esa manera. Eso es lo que hice. Y. A nivel personal me ha funcionado bastante bien, así que lo recomiendo, y yo sé que lo he recomendado a otros clientes, les ha funcionado muy bien, así que puedo recomendarlo sin miedo. ¿Qué más cosas hice de entrenamiento en la última semana? Pues en la última semana, como hice un post, ya no hay nada que ganar. O sea, ya, ya están... De hecho, en las dos últimas semanas diría que ya no hay nada que ganar. ¿De acuerdo? Lo que hice fue, una semana antes, el último domingo... Hice una tira de 8 kilómetros, larga, entre comillada, contando con que esa sea la tira más larga que he hecho en todo un año. Es larga. Para darme un poquito de confianza, sobre todo. ¿De acuerdo? Si yo sabía que podía correr 8 kilómetros
1: mmm,
0: relativamente bien, oye, pues a mí me da confianza de que yo sé que el día de la carrera, si nada raro pasa, voy a voy a rendir, pues voy a sacar los últimos dos kilómetros de, pues, con la energía de la carrera, de estar ahí, si tengo que forzar, fuerzo, etcétera, etcétera. Entonces era un poquito a nivel eh, psicológico darme esa seguridad de decir, oye puedo hacerlo, mi tu cuerpo va a aguantar los 10 kilómetros, porque como digo, hasta ahora no había corrido apenas, entonces no tenía realmente feedback de si mi cuerpo iba a aguantar o no iba a aguantar. Solo había estado haciendo sesiones donde lo máximo que corría eran mm, dos minutos. Del tirón, bueno, miento, hice una
1: sesión de, hice una tirada de 3 kilómetros y 5 kilómetros. ¿Vale? Pero bueno, que,
0: que no sabía si mi cuerpo iba a aguantar. Eso en cuanto al entrenamiento. Y ya está, la última semana hice otra vez series dos días antes, porque hay una cosa muy importante, que es la tensión muscular. Y la tensión muscular eh, se adapta a la, a la velocidad que vayas. Si tú te acostumbras mucho a correr muy lento, muy lento, muy lento muchas veces, la tensión muscular que se genera en tus músculos y tus tendones está adaptada para esa velocidad lenta. De manera que si tú quieres correr rápido, esa tensión no va a estar adaptada a esa velocidad. Sé que parece un poco complicado, pero bueno, es una manera que es un mecanismo que tiene tu cuerpo realmente de, de sincronizar... De ser más óptimo, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, para correr más rápido necesitas más tensión muscular, ¿vale? Para ser capaz de, de tener este ciclo de, de acortamiento-estiramiento más centrado, ¿de acuerdo? Para absorber máxima energía en ese, en ese pisada, digamos, y que transformes esa elasticidad en energía, por lo tanto, sea más rápido, una zancada más larga, etcétera, etcétera. Pero si tú estás acostumbrado, pero eso, claro, también lleva... Perdón, eso lleva también ciertos efectos negativos. Si tienes mucha tensión para la distancia o la velocidad a la que vas, ¿de acuerdo quiere decir que no va a estar bien sincronizada eh, tu pisada o el, qué músculos utilizan con... Entonces, tu cuerpo se acostumbra un poco a ese, a ese tema, a, ese, a esa elasticidad. Si estás muy tenso, quizá puedas ir muy rápido, con... Si estás muy, muy, muy tenso, todo esto tiene unos límites, ¿no? Una horquilla. Si estás muy tenso, va a ser contraproducente, sí o sí. Ya sea aunque vayas a hacer sprints. Si estás muy laxo, muy relajado y no tienes ese pop, esa, esa sensación de elasticidad, a veces nos ha pasado, no estoy seguro que lo has sentido, que sales a correr y como que te falta vidilla, ¿no? Porque estás muy relajado todo y entonces no tienes ese, ese pop, esa capacidad elástica. Y otros días sales a correr y tienes esa capacidad elástica y dices, tú, joven parece que voy botando, parece que voy volando, ¿no? Bueno, pues lo que buscamos con ese tipo de carreras es, antes de la carrera en sí, encontrar esa, ese punto medio, ¿de acuerdo? Esa, esa elasticidad que va a ser aproximadamente al ritmo que vayas quieras correr en tu carrera, quizá un poquito más rápido, ¿de acuerdo? Eso fue lo que hice dos días antes, o sea, el viernes. El sábado lo que hice fue una sesión, que voy a poner en, en YouTube, con el propio peso corporal, centrado en, estira, en, en fuerza... Pero con ejercicios, con rangos de movimientos máximos. Lo último que puedes hacer antes de una carrera es lo que digo. Es estarte quieto, intentar ahorrar mucha energía porque tu cuerpo va a tender a tensarse. Si estás todo el día tirado en la cama, esta energía elástica de la que estamos hablando es un mejor se disipa. Vas a, estar, vas a estar como oxidado, no vas a estar fresco. Necesitas moverte. Por ejemplo, es una sesión en casa con el propio peso corporal, fantástico. Si estás acostumbrado a hacer muchos kilómetros... Puedes salir a pegarte una carrera pequeña, ¿de acuerdo? Pero si no estás acostumbrado, no haces mucho kilometraje, pues a lo mejor es mejor que no corras ese día, el día de antes, y hagas una sesión de, de yoga, pilates, algo que estés acostumbrado a hacer. Ojo, no metas nada nuevo, nunca nada nuevo. Regla número uno, nunca nada nuevo antes de una carrera. Ni comida, ni ejercicios nuevos, porque no sabes cómo van a salir. Dicho esto, ya hemos terminado con el entrenamiento. Vamos a ver el, los objetivos y la estrategia que llevé a cabo. Como digo, no he podido correr demasiado, así que no puedo tener un objetivo muy ambicioso. El objetivo que yo me puse era simplemente correr por debajo de 50 minutos. Un ejercicio, o sea, un, un, un tiempo para mí personal y mi, mi, mis récords pasados bajo, que tengo sesiones de hacer 5 kilómetros por debajo de los 20 minutos y demás, para mí hacer un, un 10 en 48 que hice es bajo, pues es una sesión de entrenamiento sin más, no una carrera, pero considerando el entrenamiento que he hecho en los dos últimos años, pues obviamente no puedo tener ninguna pretensión. Entonces mis objetivos no eran de tiempo, simplemente tenía, puse 50 minutos por poner algo que no fuera demasiado malo para mí, mis objetivos fueron más, uh, más a nivel técnico y eran más objetivos hacer una buena técnica de carrera, a no lesionarme, a poner en prueba diferentes estra estrategias de nutrición y de hidratación y en estrategia de carrera. Y fue un éxito porque he cumplido todos mis objetivos. ¿de Mi objetivo de correr con una buena técnica y no, y no lesionarme se ha cumplido eh, muy contento con ello muy bien muy a gusto fantástico mi objetivo de es una estrategia y hacer mi carrera lo cumplí eh, ahora vamos a verlo con el trazado pero pero muy bien porque la anterior carrera que hice que fue una media maratón eh, me dejé llevar mmm, la salida y me, quemé, y me quemé muy, muy, muy pronto haciendo los últimos metros, los últimos kilómetros muy miserables y, y muy, muy feos. Así que esta vez he conseguido manejar todo ese tipo de depresión y, y, y hacer mi carrera. Con lo cual hice lo que tenía planeado en exactamente la misma forma que tenía planeado y, y estoy muy contento por ello.
1: Y en cuanto a...
0: Y a nutrición y, y hidratación, igual hice un protocolo, os pues lo voy a comentar ahora, ¿no? Pero el protocolo salió muy bien, también, tanto de hidratación como de nutrición, porque me sentí muy bien en la, en la carrera, no me sentí nada pesado, no noté ningún tipo de síntoma de fatiga ni de nada que no, que no sea normal dentro de una carrera, ¿no? Pues me sentí bien, de hecho, vais a ver que en los últimos metros incluso pude sprintar. Eh, bien. Bien, o sea que todo, todo correcto. Y esa es la parte positiva de esta carrera. O sea, quiero, que, quiero que quede claro que independientemente del tiempo, y cada uno va a tener su tiempo, estoy muy, muy, muy contento porque
1: lo que podí, todo lo que pude controlar, lo controlé
0: bien y salió como pensaba. Creo que esta parte es súper importante y gente no le da suficiente, suficiente valor. Céntrate en lo que controles y deja que tu entrenamiento te ponga en tu sitio, ¿de acuerdo? Todos vamos a caer a donde nuestro entrenamiento nos ha llevado. Tu entrenamiento ha sido una mierda, vas a tener hacer una mierda, así se muestra en mi, en, en mi carrera, ¿no? Para mí el entrenamiento no ha sido una mierda estos dos últimos años y he sacado un tiempo personal que para mí persona, ojo, para mí personalmente, alguien que puede correr cerca de los 40, cerca de los 40 el, eh, minutos, el, el 10 kilómetros, Hacer 48 es, es, una, es un tiempo malo, pero lo he dicho, como no he entrenado, el tiempo me da igual. El resto de controlables, que ha sido hacerme una buena carrera, no lesionarme, correr a gusto, la hidratación, todo eso ha salido bien. Entonces, oye, sapo por, sapo por mí. Entonces vamos a hablar de, de todo ello, ¿no? Vamos a ver un poquito más a, a fondo los números Y mi estrategia, cuando tú te apuntas a una carrera, normalmente te suelen mandar el plano y, y
1: la altitud. ¿De acuerdo?
0: Tenía la suerte de correr en casa, con lo cual yo sabía que según el plano, cómo iban a ser, aparte te viene la altura. Entonces yo sabía que durante los dos primeros kilómetros, aproximadamente un poquito más, dos y medio, hasta aquí ahora es donde estamos empezando si, estás, si lo estás viendo en la pantalla ahora es donde ves donde ves lo que voy marcando los dos primeros kilómetros iban en subida
1: ¿sí? ahí es donde yo sabía que
0: no me podía dejar no me podía dejar llevar que si yo empiezo muy fuerte aquí en subida voy a quemarme y los últimos kilómetros que eran eh, ligeramente hacia abajo y va a petar, ¿no? Porque si yo me quemo mucho al principio, luego no voy a tener la energía suficiente para hacer estos repuntes. Que si conocéis Madrid, pues hay varios a lo, largo de, a lo largo del circuito y sabía que lo iba a llevar muy mal, ¿no? Entonces, mi estrategia fue
1: la de tomarme con mucha calma los dos primeros kilómetros.
0: Aquí lo vais a poder ver precisamente. mirar hasta el kilómetro 2, el ritmo muy bajito, ¿sí? por debajo de los 5, o sea, por encima de los 5, perdón. Y luego a partir de esos 2 kilómetros fue cuando empecé a apretar un poco más. Y aquí estas son las pequeñas coinciden, como veis. esas bajadas de ritmo aquí, en el kilómetro 6 y kilómetro 8, coinciden con pequeñas
1: subidas en el terreno. Y de baja.
0: Y obviamente subo otra vez y aquí le pude apretar un poco los últimos el último kilómetro pude apretarlo por ahí es así es como sé que la estrategia estuvo bien porque tuve energía suficiente eh, a nivel muscular
1: y, y de energética
0: eh, recursos de carbohidratos y demás para poder apretar el último kilómetro de buena manera mi corazón pues Acabé en 199, kilómetros, en 199 eh, bits per minute eh, Así que bastante,
1: bastante, bastante alto pero, pero bueno, se hizo
0: Acondicionamiento, o sea, condición de rendimiento Eso es lo que sería más o menos la técnica técnica de carrera Pues en Garmin eh, te lo da entre menos 5 y 5 Después subir hasta 10 me parece, pero vamos 0 sería como regular, sin más, y durante todo el camino saqué, dicen, 2, 2, 2, 2, o sea, 3, 3, 3, 3, 3, 5 al principio, hago un 4 puntual, pero vamos, todo por encima de 3, por lo cual muy bien. Longitud de zancada la fui aumentando a medida que, que avanza la carrera, como ves, esos pequeños subidas y bajadas van también correspondientes a la altitud, si subíamos o bajamos, como es obvio, pero la tendencia es de menos a más. Y eso es muy importante. que era mi carrera, era lo que yo quería hacer. Mi cadencia, pues lo mismo. Los dos primeros kilómetros se ven aquí muy claramente: eh, 176, 177, 176, 177. Y luego ya subí 180, 183, 85, 86, etcétera, etcétera. Igual va variando también en base a, a la. a lo que tocará en ese momento, ¿no? Si hay una cuesta arriba, una cuesta abajo, intenté mantener la misma cadencia, es algo que, que intento siempre hacer cuando me enfrento a una cuesta, es mantener la cadencia y bajar, eh, obviamente, la, la distancia, ¿no? Pero es mantener la cadencia. Muy importante en las subidas y, obviamente, en las bajadas, intento aumentar
1: la cadencia. Y... poco más en cuanto a los datos... Eh, cadencia media 181 máxima 197 ¿Qué más datos pueden haber de interés aquí para vosotros? Un poco más. Un poco más.
0: Vale, pues ese, este es el, el tema ¿no? Entonces hice mi carrera de hacerlo, empezar despacio Porque sabía cómo iba a ser los dos primeros kilómetros en su vida, Y no quería quemarme Así que ya a partir de ahí me dejé llevar un poco más hasta el Mi idea en principal era hasta el kilómetro 5 Se mitad de carrera a ver si, si iba bien Intentar apretar un poco más eh, Llegué al kilómetro 5 y dije, vamos a seguir como estamos Vamos bien, había una puesto también, y entonces fue un pelón de bueno. Vamos, vamos como vamos, que vamos bien. Me voy a ir dejándome llevar por el por el la carrera. Y donde decidí que iba bien y que iba a terminar de manera correcta sin exaltarme demasiado, fue en el kilómetro 7.
1: Ahí sabía que iba a ir bien. Apreté un poco más
0: sin ir al máximo. El último kilómetro lo mantuve y creo que le apreté aproximadamente
1: en los últimos 600 metros.
0: los últimos 600 metros fue cuando le apreté un poco el turbo para llegar antes, lo antes posible. Ahora vamos a repasar mi estrategia de hidratación y de nutrición. Esperamos durante la carrera no, no tomé nada en el puesto como digo, de hidratación, que era en el kilómetro 4, lo que hice fue coger una botella de agua y mojar la gorra que llevaba, o sea, cogí la botella para literalmente encharcar mi gorra, y ponérmela, que me refrescara un poco, pero no bebí nada, como digo no tenía sed, me encontraba bien, así que no, no le vi la necesidad de meterle agua al body. Vamos a ver la estrategia de nutrición que seguí. Comer como, como siempre, no sin problemas, no, lo único que cambié fue en las últimas 24 horas, ¿de acuerdo? En las últimas 24 horas sí que cambié la, la hidratación, o sea, la, la alimentación, la hidratación la cambié tres días antes, pero en cuanto a la, a la nutrición, 24 horas antes, desde el desayuno, del día antes de la carrera, empecé a subir la, los carbohidratos. Ese momento fue, pues, lo que desayuno siempre, una tortilla, tres huevos, con tostadas de. Normalmente suele ser peanut butter, de esta mantequilla y cacahuete, con mermelada. Y el día de la carrera, o sea, el día previo a la carrera, en vez de meterle grasas las grasas del, del, del cacahuete, lo que hice fue hacer simplemente tostadas en vez de dos, como me suelo comer tres, pero solo con un poquito de mantequilla, muy poquito, y mucha mermelada. O sea, carbohidratos a tope. La comida, pues lo mismo. Eh, carne picada y arroz, sin verduras ni nada, solo carbohidratos y proteína. Y la cena, mi cena favorita precarreras. Otra vez tortilla, tres huevos y helado. Por la tarde también tuve helado, es decir, salí con la familia y compramos un helado porque hacía muy bueno. Así que a media tarde tuve helado y por la noche tuve otra vez helado. Me fui a la cama y por la mañana cuando me levanté Daros cuenta que la carrera a las 8 de la mañana, yo estoy acostumbrado a despertarme a las 6 de la mañana, siempre me despierto a las 6 de la mañana, o sea que para mí no era ningún problema y suelo desayunar en torno a la media hora de, de, de despertarme, bueno pues lo que hice fue hacer café y tomarme dos
1: tostadas con mermelada, ya está, listo, carrera, sin punto.
0: Como veis nada nada raro en cuanto a la nutrición simplemente 24 horas antes eliminé el máximo de grasas y, y fibra y me centré mucho en consumir mucho carbohidratos desde primera hora desde 24 horas antes de la carrera no desde la última cena ni nada sino 24 horas antes porque, porque tardas en llenar los depósitos de, de, de glucógeno y a medida que se va acercando la carrera es muy posible que los nervios y demás no te permitan digerir bien lo que comes, con lo cual para mí es imprescindible empezar a llenar esos depósitos antes de, de, la última, de las últimas comidas. ¿no? Desde el desayuno y la comida, y ya lo último ya la en cena, la cena, incluso si, si no quieres cenar o cenas poco o demás, si has hecho una buena carga en, en el desayuno y en, la, y en la comida, no va a haber ningún problema y vas a poder correr de manera perfecta. Hidratación. La hidratación sí que cambió antes, bastante antes de la carrera. Desde tres días antes, corté todo tipo de alcohol. Eh, tampoco es que consuma demasiado alcohol, pero bueno, una cerveza sí que me puedo tomar. No tomé nada, ningún alcohol en los tres días previos a la carrera.
1: Y empecé a meterme una botella, medio litro de...
0: electrolitos al día, como extra a lo que vengo bebiendo de manera normal. O sea, a nivel de hidratación, de beber agua, café, Coca-Cola y demás, si está tomando alguna, todo se mantuvo exactamente igual. Lo que hice fue añadir, asegurarme de meter medio litro de electrolitos más desde tres días antes de la carrera, o sea, tres días antes. La carrera fue el domingo, jueves, medio litro, media botella de electrolitos. Viernes, media botella, o sea, medio litro, perdón, de electrolitos. Sábado, medio litro de electrolitos. Y el domingo de la carrera, según me levanté con el café, medio litro de electrolitos. Pero recordar me levanto dos horas antes de la carrera. O sea, tuve tiempo de sobra para, para asimilar ese medio litro más el café. Y lo que hice sí antes de la carrera, 15 minutos antes de la carrera, o sea, sea a las 7.45, fue tomarme un gel de 30 gramos de, de hidratos con 100 miligramos de cafeína de Precision Fuel and Hydration. que Como os he comentado ya en alguna vez, podéis meteros en, en la website y os hace un, respondes unas preguntas y os da un programa personalizado de hidratación para la carrera que pongáis. Si hacéis una media maratón, una maratón, un 10k, os va a recomendar qué estrategia de nutrición seguir en base a lo que hayáis respondido vosotros, esto es individualizado, no es que sean programas fijos, según lo que tú hayas respondido, te dará una cosa o te dará otra y yo seguí el protocolo que me dio, que fue básicamente meterme este medio litro de, de electrolitos antes y 15 minutos un gel durante la carrera, me dijo no tienes que tomar nada, eso fue lo que hice y me sentí genial durante todo el tiempo, así que no puedo enfatizar más la importancia de mantenerte hidratado para una carrera. Primero, alcohol deshidrata, por eso corté todo tipo de alcohol, aunque sea baja, en bajas cantidades, deshidrata. Unas fascias deshidratadas equivalen a que producen menos, son menos elásticas, con lo cual pueden producir menos energía, elástica, obviamente, y tienen mayor riesgo de lesión. Los músculos, como las fascias, tienen mayor riesgo de lesión bajo deshidratación. El problema es que las fascias y los tendones, si se deshidratan, pueden tardar hasta tres días en rehidratarse correctamente, porque son zonas, son tejidos que tienen muy poco circulación sanguínea, por lo cual tardan mucho en rehabilitarse. De ahí que tarden también mucho en rehabilitarse. Tarden entre seis meses y un año, porque realmente no generan, es muy difícil que llegue, que, que acceda todos los nutrientes que, que tienen que llegar a esos tejidos, ¿no? Debido a que no hay capilaridad apenas, es muy poco, muy difícil que llegue la sangre ahí. Entonces, por eso corté el alcohol tres días antes y en el caso de tener alguna, alguna deshidratación, por paja que sea, desde tres días antes empecé a, re, a hidratarme de manera correcta e intentar hacer todo tipo de actividades que no me deshidrataran más para que el día en la carrera ya estuviera hidratado en el caso de sufrir algún tipo de deshidratación baja. Para mí esto es muy, 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 muy importante y creo que es, es la clave de, del éxito y que es algo a lo que a lo mejor muchos runners no se prestan mucha atención, y se centran más en beberse el, el Gatorade o el Powerade que le dan en el día de la carrera, cosas así, pero no se dan cuenta de que todo eso empieza tres días antes.
1: En cuanto a alimentación e hidratación, creo que ya lo tengo todo. Suplementos. Vale, la suplementación que yo utilizo es mínima. Utilizo de manera constante y habitual
0: tres suplementos. Dos de ellos son para ayuda a dormir. No porque ni de ningún tipo de ayuda a dormir, sino porque mejoran la calidad del sueño. Yo me puedo dormir en cualquier lado, en cualquier esquina, de día, de noche, en cualquier momento. Tengo mucha facilidad para dormir. Soy un privilegiado. Pero otra cosa es la calidad de ese sueño. Y el magnesio y las cerezas Cherry Tart, un tipo de cereza, ayudan a ello, a mejorar la calidad del sueño. Yo estoy encantado de ser que lo tomo, así que voy a seguir haciéndolo y lo sigo recomendando. Estudiar, leer sobre ello. No voy a dar. Lo que yo tomo son 400 miligramos de magnesio, o tres tipos de magnesio. Es una mezcla de tres tipos de magnesio. Y igual. Bueno, unas, unos comprimidos de, de concentrado de, de esta cereza, puede ser también en zumo, en este caso yo tomo un concentrado en pastillas de cherry tart, que son 2.400 miligramos. Y otra cosa que tomo son los nitratos, eh, en este caso provienen de la remolacha, y lo que hago son, en los días que actúa como vasodilatador, o sea, ayuda a que nuestros capilares, nuestros, bueno, con la sangre, en Sancheno no vayan más grandes, más gordos, más gruesos, por lo tanto, puedan llevar mejor los nutrientes y mover mejor la sangre, etcétera, etcétera, con lo cual puede ayudar en ese intercambio también gaseoso, de, de oxígeno y CO2. Lo que hago es tomarme una de ellas todos los días, y si voy a entrenar, dos, mm, lo he dicho, lo he dicho mm, me, funciona, me funciona bastante bien. Se supone que hay bastante investigación detrás, te dice que, que pueden mejorar pues, la capacidad de aeróbica, precisamente por eso, ¿no? porque se favorece el intercambio de, de sustancias, de nutrientes, de limpiar todos eh, los desechos también, no solo simplemente que te, te traigan nutrientes, sino de limpieza de desechos, debido a, estos, a estas autopistas más grandes, estas carreteras más grandes que son nuestros pasos sanguíneos. Y ya está, no tomo más Tipo de suplementación, ninguna otra. Eh, en breves empezaré con creatina, pero aún no he empezado, no he hecho, o sea que... Esa es toda la suplementación que tomo. Realmente para rendimiento, mmm, de manera directa, son, la única son los nitratos, los otros dos suplementos. Mm, si bien el, la, la cherry tart también funciona un poco como antiinflamatorio, no tiene ningún tipo de, de beneficio a nivel eh, de rendimiento... Y el magnesio pues, puede ayudar porque el magnesio también es necesario para la activación muscular y demás. Y sobre todo la actividad cerebral, que al final son los que te mueven tus músculos. Tu cerebro
1: dice y tu cuerpo hace. Pero vamos de manera directa, realmente el único suplemento es el eh, los, los nitratos. Y por mi parte,
0: ya está. Creo que esto es todo lo que... Como resumen rápido es, no hagas el imbécil 10 días antes de, de la carrera, ¿vale? Deberías hacer un tupper, que es, es cortar tu volumen de entrenamiento a la mitad. Si estás corriendo 40 kilómetros a la semana, pues las 10 días antes, una semana antes, deberías bajarlo a 20, para que tengas tiempo para recuperar de sobra. Se produce acá esa sobrecompensación. Digamos que tu cuerpo está acostumbrado con, a, pues eso, a correr 40 kilómetros, entonces cuando, cuando corre menos, está acostumbrada a recuperar para 40 kilómetros, entonces si corres 20 tiene extra capacidad de recuperación porque normalmente es eso recuperas 40 kilómetros, el desgaste 40 kilómetros y al tener menos desgaste utiliza ese extra al que está acostumbrado y que está preparado para ello para construir esa compensación, esa supercompensación de crear mejor adaptaciones para, para, en este caso, la carrera entonces, tienes que hacer ese taper son 10 días antes de la carrera, aproximadamente bajar al 50% de tu volumen de carrera. No hagas nada estúpido, no hagas nada que no hayas probado, ya sea en alimentación, eh, material, o sea, en zapatillas, eh, ejercicios y demás, nada nuevo. Intenta mantener tu horario lo más normal posible. De sueño, etcétera, etcétera. La hidratación empieza 3-4 días antes. Y la alimentación, 24 horas antes, siendo alta en carbohidratos, proteínas y baja en grasas y fibra. Suplementación, haz lo que tengas que hacer. Ah, algo importante que no he, de, no he dicho y es el día de la carrera, antes de la carrera, cuando desayuné, tomé ibuprofeno. Hay ciertas investigaciones, no están muy seguras y esto, lo he dicho, yo no soy médico, no recomiendo a nadie que lo haga, simplemente estoy diciendo lo que yo hice. Tomar ibuprofeno cuando en el desayuno, cierta investigación que dice que puede ayudar en tomar antiinflamatorios paracetamol y ibuprofeno, puede ayudar en el rendimiento al bloquear ciertas señales de dolor. Entonces si tu percepción de esfuerzo es menor porque no te duele algo o no notas tanto porque está ciertamente bloqueado por, por estos antiinflamatorios, pues es muy posible que tengas menor percepción de esfuerzo y eso te permita dar un poco más. La literatura es confusa al respecto, o sea, no es nada que esté súper, súper, súper seguro, pero en mi opinión, y para mí, el riesgo-beneficio mmm, merece la pena probarlo, ¿no? Es decir, para mí, el, ¿cuál es el riesgo de tomarme un ibuprofeno? Pues bajo. Si solo un ibuprofeno un día, el día que corro, corro dos veces al año, pues tomarme dos ibuprofenos Aunque no lo necesite, y matizo en, en el que aunque no lo necesite, pues... Eh, como digo, el riesgo es bajo y el rendimiento puede... Si ayuda al rendimiento, pues oye, perfecto. Otra cosa es que lo toméis para entrenar. Entonces tenéis un problema. Si tienes que tomar ibuprofeno para poder entrenar, es que tienes un problema. Y entonces ya eso ya no va. Eso es que hay un problema y tienes que tratarlo con un fisio o un algo. Hay algún problema de volumen o de muscular o de lesión, etcétera, etcétera. Y entonces ya sí que tendrías que tratarlo de otra manera.
1: ¿Qué más cosas? Y nos trata la alimentación,
0: la hidratación, el entrenamiento, igual no hacer el estúpido y los suplementos. Consejos de última hora, hice precarrera, eh, respiración, hice mucho trabajo de respiración, como sabéis soy un fan de la respiración, hice movilizaciones diafragmáticas, eh, de parrilla costal y demás para poder coger unas buenas, una buena posición,
1: hice... Eh, eh,
0: Ah, estuve aguantando la respiración, hice un ciclo de aguantar la respiración el máximo tiempo que puedas. Respiras normal durante un minuto, aguanta todo lo que puedas durante todo lo que puedas. Aguanta un minuto y así hice como 10 veces seguidas. Eh, y luego lo estuve haciendo también cerca de la hora de la carrera. Hay ciertos estudios que pueden decir que en el bazo tenemos acumuladas... Células rojas, glóbulos, glóbulos sanguíneos, eh, células sanguíneas, en caso de emergencia. Hacer este tipo de protocolos donde aguantas la respiración y hasta que sientes esa obligación de, de, de respirar, puede poner al, al cuerpo en ese, en ese modo de emergencia y puede liberar esos, esos glóbulos rojos al torrente sanguíneo ayudando en la adhesión. No tengo pruebas de que me haya ayudado o no me haya ayudado porque no, no se puede prueba. y no tengo acceso a un escáner para que vean si he sacado los, los glóbulos rojos de mi bazo o no, pero como digo, es, es fácil hacerlo, no supone nada sino hora y media antes de, de tu carrera, aguanta la respiración, suelta el aire, aguanta el máximo tiempo posible, agárrate la nariz y cuando notes la, las ganas de respirar intenta aguantarlo el máximo que puedas, ¿vale? Que, que el diafragma se, se movice y te in, ayude un poco, te fuerce un poco a, a, a soltarlo, a respirar. Que notes esa tensión de decir, quiero respirar. Eh, coges aire otra vez, un minuto, respirando de manera normal y otra vez. Coges aire, sueltas, te vuelves a agarrar la nariz y aguantas todo lo que puedas. Y yo hice eso como y veces aproximadamente por lo cual me llevo como 15, 15, entre 15 y 20 minutos,
1: junto con esas eh, movilizaciones de la parrilla costal para que me fuera más fácil coger aire durante la carrera.
0: Algo que vi, muy curioso, y fue un tío con mucho desodorante alrededor de la axila, pero mucho es mucho, o sea, había el cerco blanco alrededor. No uses desodorante el día de una carrera, ¿Por qué? Es un antitranspirante. hacer Que no transpires, que no sudes. ¿Cuáles son los mecanismos de tu cuerpo para soltar calor?
1: Y que los perros no tienen el sudor. Nosotros cuando sudamos, cuando transpiramos, estamos soltando calor. Cuando estás en una carrera, eso es lo que quieres,
0: soltar calor. Porque tu cuerpo, en cuanto contra más calor tenga mayor va a ser la percepción de esfuerzo y menor vas a poder dar. ¿De acuerdo? De ahí, por eso es también, que cuando pasa el punto de hidratación, yo me mojara la gorra en vez de beberme el agua. Bajo la gorra y con la temperatura del agua me bajo un poquito, seguramente alguna décima, y mi temperatura corporal bajó, descendió, sea poco. Eso ayuda a que tu percepción de esfuerzo sea menor. ¿De acuerdo? Muy importante, no te eches desodorante. Si vuelves a rancio durante la carrera, no pasa absolutamente nada. Te duchas cuando llegues a casa y ahí sí ya te pones desodorante. Pero durante las carreras no deberías. Y otra curiosidad es que vi un tío que iba sin zapatos, descalzo, descalzo, que corrió más rápido que yo. De hecho, mi intención era ir detrás suya todo el tiempo para cuando llegáramos a Meta pedirle el teléfono y hacer un podcast con él. Pero el tipo fue más rápido que yo y no pude cogerle el teléfono para, para hablar sobre correr barefoot pero hubiera estado muy interesante y hasta aquí ya chicos el episodio especial sobre carrera o sobre cómo prepararte para una carrera y análisis de mi 10k de este fin de semana espero que te haya ayudado si tienes cualquier duda o algo que no haya dicho o algo que no haya quedado claro por favor por favor por favor déjamelo en los comentarios y así de esa manera podré corregirlo o añadirlo en, en forma de blog o de post en la web, o en Instagram, o en futuros podcasts que haga. ¿De acuerdo? Así que si veis que hay algo que no haya quedado claro o que hayas echado de menos, por favor, déjamelo en los comentarios, escríbeme y así podré hablar sobre ello en el futuro. Sin más, un saludo grande, feliz running, adiós.